2: C'est un documentaire qui a beaucoup fait réagir. Hold Up récit d'un chaos, un film consacré à l'épidémie de coronavirus. En 2h43, énormément de choses sont dites sur l'épidémie et sa gestion. Certaines sont vraies, beaucoup d'autres sont fausses. Et à la fin, Hold Up met en avant une théorie complotiste. L'auteur du documentaire, Pierre Barnérias, assume d'ailleurs le fait de dénoncer des complots. Aujourd'hui, dans Code Source, on vous raconte la création et le lancement de ce documentaire et on revient sur une petite partie des informations et des fausses informations qu'il contient. Récits de trois journalistes du Parisien, Pamela Rougerie, Ludwig Gallet et Nicolas Béraud.
3: Nicolas Béraud, quand est-ce que vous entendez parler de ce film pour la première fois Ce film, je l'entends parler le mardi soir, en fin de journée, je, je le vois passer sur des sites de téléchargement, je vois aussi qu'il a été mis en ligne sur la plateforme de vidéos gratuites et tout à fait légale d'Alimotion, et c'est à ce moment-là que je découvre l'existence de ce film que j'ignorais jusqu'alors le lendemain, le mercredi 11 novembre. Vous en parlez avec vos collègues. À la mi-journée, on voit des gens qui commencent à l'évoquer sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'en parle avec... Euh plusieurs de mes collègues, Pamela Ludwig, on se dit qu'on va euh, se mettre tous les trois sur le sujet à commencer euh, évidemment par regarder l'intégralité du film. Et pourquoi vous vous dites vraiment que c'est un sujet On se dit qu'il y a forcément un sujet à la fois sur le fond et sur la forme, la question du Covid les différentes théories qu'il peut y avoir sur l'origine de la maladie, sur le masque, sur les traitements, etc. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement fort depuis plusieurs mois et on se rend compte tout de suite que dans ce film, il y a forcément des théories qui nous semblent étranges, qui nous semblent parfois un peu complotistes et on se dit qu'il y a un énorme travail de décryptage à réaliser.
2: Nicolas Béraud, Pamela Rougerie, Ludwig Gallet, vous avez signé deux longs papiers sur leparisien.fr dans les jours qui ont suivi la publication de Hold Up pour vérifier une partie des affirmations énoncées dans le film et pour raconter l'histoire de ce film, tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans Code Source. Ludwig Gallet, qui est le réalisateur
1: Pierre Barnérias Pierre Barneria, c'est un ancien journaliste, il a 55 ans, il a commencé sa carrière de journaliste à la fin des années 80 chez West France, où il s'est notamment occupé des pages religion, jusqu'en 1994, et ensuite il s'est tourné vers la télé en tant que reporter notamment, il a travaillé pour des émissions assez connues comme Talassad, Des Racines et Des Ailes, Envoyé Spécial, Reportage. Il a créé en 2011 une société de production qui s'appelle T-Prod, et par l'intermédiaire de laquelle il a réalisé ses quatre derniers films, dans le Up. Donc il a fait euh, trois films qui tournaient tous euh, autour du thème de la religion ou de l'au-delà, traitant euh, également dans son dernier film qui s'appelait euh, Thanatos, des expériences de mort imminente.
2: Nous rentrions de voyage de noces. Un monsieur euh, qui avait beaucoup trop bu nous a percuté. Bah, je me retrouve dans la salle d'opération.
3: Quand j'avais six ans, je mercredi matin, j'allais à la piscine au centre de loisirs et puis euh, je suis resté au fond euh, au fond de l'eau. Je me suis noyé.
1: Dans la foulée, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Tana TV, dans le, la, laquelle il a poursuivi un peu ce projet et qui, en avril 2020, a, a totalement changé de braquet, si je puis dire, puisqu'à ce moment-là, il a publié des vidéos qui étaient quasiment exclusivement consacrées à la crise du coronavirus. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'audience de sa chaîne va exploser avec 5 millions de vues aujourd'hui.
2: Pour ce film, il collabore avec deux autres réalisateurs, Nicolas Rioudski et Christophe Cossé, qui eux aussi ont travaillé pour la télé. Le 17 août, il lance son appel à financement sur la plateforme Ulule. Comment est-ce qu'il décrit son projet Pierre Barnaria promet de dire la
1: vérité sur des incohérences qui ont été portées, notamment par nos politiques, dans la gestion des masques. Donc il y a quand même cette volonté dans la promesse de porter un discours qui
2: jusqu'alors n'avait pas été tenu. Et ça marche. L'objectif des 20 000 euros est atteint en 4 jours. Le projet dépassera quelques mois plus tard les 180 000 euros de dons. Le film sort officiellement le mercredi 11 novembre sur la plateforme Vimeo.
3: À quoi est-ce qu'il ressemble précisément c'est un documentaire qui déjà est très long, il dure près de 2h45. Sur la forme, on peut dire qu'il reprend les codes un petit peu classiques du documentaire, à savoir qu'il alterne différentes séquences qu'on a l'habitude de voir classiquement, des interviews en studio, des micro-trottoirs avec des gens dans la rue, ou avec des chauffeurs de taxi, des séquences avec des infographies ou des images d'archives.
2: Comment expliquer
3: cette décision
2: absurde de l'OMS, sauf peut-être à courir derrière des chiffres apocalyptiques qu'elle a elle-même annoncés et qui relèvent de la pure fiction Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS.
3: Sur la Et forme, il n'y a rien de véritablement nouveau ou révolutionnaire
2: celles et ceux qui ont participé au financement du film en font la publicité
3: sur les réseaux auprès de leurs amis. Oui, ils en font la publicité. On commence à voir apparaître des messages sur certains réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, des messages pour faire un petit peu le teasing du film, pour annoncer la sortie, pour annoncer qu'il est en ligne. C'est pas encore extrêmement grand public. On se le partage dans les groupes qui se présentent comme des groupes d'information sur la crise du Covid. On, on le voit aussi euh, circuler avec des liens pour le visionner sur des groupes de gilets jaunes par exemple. Donc on sent même que petit petit, ça commence à prendre, ça commence à intéresser.
2: Ludwig Gallet, Hold Up, est aussi euh,
1: mis en avant par des stars. C'est euh, Sophie Marceau hein, qui, la première, apporte le soutien le plus euh, prégnant au film, avec un post sur Instagram. La candidate de l'émission de télé-réalité Les Marseillais qui s'appelle Kim Glow, sur euh, Instagram, a euh, relayé les théories les plus complotistes qui émergent dans ce film. On a aussi eu un post de Jean-Marie Bigard sur Facebook dans lequel il s'étonne de l'ampleur de la polémique euh, prise par le film.
2: Le film est recopié, il est également sur d'autres plateformes de streaming, et il est rapidement vu par beaucoup de monde.
3: Oui, on voit bien que les compteurs de vues commencent à grimper, pour ne prendre qu'un seul exemple, sur Dailymotion, entre le mardi soir et le jeudi matin, il dépasse les 40 000, 50 000 vues par des internautes. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un début d'engouement, mais en tout cas c'est clairement un film qui intéresse.
2: On en revient au point de départ de cet épisode. Vous vous dites, tous les trois, qu'il y a un vrai sujet.
3: Comment est-ce que vous vous y mettez Comment est-ce que vous vous répartissez le travail Bien évidemment, ça commence par le visionner intégralement, donc on va le regarder en détail. On va noter les principales affirmations par ordre chronologique qui nous semblent intéressantes à décrypter. On va ensuite les distinguer en six chapitres principaux, et ensuite on se répartit les différentes parties du film que chacun d'entre nous va devoir un petit peu décrypter pour un gros article qu'on prévoit mettre en ligne le lendemain, donc le jeudi.
2: Pamela Rougerie, beaucoup de choses sont dites dans ce documentaire et il y a de nombreux intervenants, certains sont connus.
0: Oui, en fait, dans ce documentaire, on retrouve pas mal de personnalités qu'on a déjà vues à la télévision depuis le début de l'épidémie, aussi bien des politiques que des experts. Alors, une des figures principales, c'est Christian Perron, un professeur qui travaille en hôpital. On a aussi, par exemple, l'épidémiologiste Laurent Toubiana qui, lui, a plutôt tendance à dire qu'on exagère la gravité de l'épidémie. Il a d'ailleurs dit au début de l'automne qu'il n'y avait pas de deuxième vague de Covid-19. On retrouve aussi le biologiste Luc Montagnier qui, lui, a été beaucoup critiqué euh, au début de l'épidémie puisqu'il a affirmé que le coronavirus était une création euh, chinoise faite à partir euh, du VIH. Donc en fait, on retrouve énormément euh, de personnalités euh, experts euh, qui euh, ont tous une position assez commune à contre-courant de ce qu'on entend du côté des autorités sanitaires ou d'autres experts.
2: En résumé, le film recense tout ce qui n'a pas fonctionné dans la gestion de la crise en France.
0: Oui, on a un peu tous les grands thèmes de l'épidémie. On nous dit qu'on a exagéré, par exemple, la gravité de l'épidémie. On nous parle de la communication un peu aléatoire euh, du gouvernement. On nous dit que les masques n'ont pas forcément été efficaces.
1: Les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres. Ce sont des médecins de Molière. C'est euh, reprendre la fameuse pièce euh, de Jules Romain, le docteur Pnoc qui dit tout bien Pourtant, est un malade qui s'ignore.
0: Que le confinement n'a pas forcément été efficace, que les laboratoires, eux aussi, ne sont pas forcément indépendants.
2: Alors, on ne va pas lister ici toutes les informations tronquées ou fausses qui sont données dans ce film. Vous avez donc tous les trois signé un très long papier sur leparisien.fr pour démentir les fausses informations de ce film. Pamela Rougerie, est-ce que d'abord, certaines infos de ce film sont vraies
0: oui, il y a par exemple un montage assez pertinent de la communication du gouvernement sur les masques, puisqu'au début on a eu des ministres, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzin puis Olivier Véran, qui nous ont dit que le masque n'était pas forcément utile, qu'il était réservé aux plus malades. Et puis au printemps, le discours a changé, on a commencé à le porter de plus en plus, et au déconfinement, le discours était totalement différent. Aujourd'hui, on porte tous le masque quand on est dans le métro, dans les lieux publics et à l'extérieur.
2: Pamela Rougerie, parmi les vraies affirmations de ce film, les vraies informations, il y a ce qu'on a appelé... Le Lancet Gate, c'est quoi
0: Le Lancet Gate, c'est en fait un gros fiasco d'une étude qui a été publiée dans The Lancet, qui est une revue spécialisée très prestigieuse. Dans cette étude, on disait que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace contre le Covid-19, sauf que les données utilisées pour cette étude étaient en fait faussées. Le coordinateur de l'étude a d'ailleurs présenté ses excuses et ensuite l'étude a été retirée.
2: Et dans ce documentaire, le confinement est présenté comme inutile parce qu'un pic de mortalité a été constaté dans les premières semaines du confinement en mars et avril. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts totales en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe.
3: Pourquoi est-ce que c'est trompeur d'affirmer ça le confinement, il a pour objet de limiter les contaminations et on sait qu'il y a un délai qui est estimé entre 3 et 4 semaines entre les contaminations et les décès. Donc forcément si le confinement débute mi-mars c'est normal qu'il y ait encore une augmentation de la mortalité parce que c'est toutes les personnes qui ont été contaminées avant le confinement. Et donc c'est pas forcément incohérent qu'on aboutisse à un pic de mortalité à peu près 3 semaines après le début du confinement. Donc on peut pas en déduire à partir de là que le confinement n'a servi à rien et d'ailleurs plusieurs études ont tenté d'estimer le nombre de décès que le confinement a permis d'éviter, mais par exemple, pour n'en citer qu'une, une étude de l'école des hautes études en santé publique qui a estimé que 61 000 décès avaient été « évités » grâce au confinement.
2: Comme la Rougerie, le masque est présenté comme inefficace, voire dangereux.
0: Oui, on nous montre par exemple des images de personnes qui souffrent de graves problèmes de peau à cause des frottements liés au masque.
2: Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque, là, regardez. Donc, elle ne s'est pas soignée tout de suite parce qu'elle a un certain âge, elle n'osait pas sortir. Donc, ça a commencé là, puis ça s'est étendu sur le nez. Ça, c'est une belle infection aussi.
0: Puis ensuite, on nous explique que finalement, le masque n'est pas vraiment protecteur et que le masque en coton l'est encore moins. Alors, il y a une chose vraie. Oui, le masque peut causer des problèmes de peau. Ça a d'ailleurs été nommé par certains médias le masque-nez. C'est un mélange du masque et de l'acné pour montrer l'apparition de boutons à cause du frottement lié au masque. En revanche, le masque est bien une protection, comme les autorités sanitaires l'ont dit. Il n'est pas à 100% protecteur, c'est pour ça que les autorités sanitaires le rappellent à chaque fois. Il faut, en plus du port du masque, respecter la distanciation sociale et se laver les mains.
2: Parmi ceux
3: qui fustigent le masque, il y a l'ancienne députée LREM, Martine Vonner. Elle est euh, médecin psychiatre de profession. Elle a été euh, petit à petit euh, qualifiée, entre guillemets, de frondeuse. Euh, C'est-à-dire ses députés un petit peu euh, turbulents au sein de la majorité. Et d'ailleurs, elle a même fini par être exclue du groupe parlementaire de la République En Marche en mai dernier, après avoir voté contre la stratégie de déconfinement euh, proposée par le gouvernement face à la pandémie de Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans ce documentaire elle est notamment interrogée sur la chloroquine qu'elle défend et puis également sur l'état d'urgence sanitaire qu'elle considère comme étant une atteinte à la démocratie. Elle considère que beaucoup de droits sont bafoués en raison de cet état d'urgence sanitaire. C'est une position qu'elle tient régulièrement dans les médias quand elle est interrogée et qu'elle réitère à nouveau dans ce film.
2: Pamela Rougerie, il est aussi question de l'hydroxychloroquine défendue par le professeur marseillais Didier Raoult. Que dit le documentaire sur ce point
0: Il dit que cet antipaludique était la vraie solution contre l'épidémie de Covid-19, mais qu'on l'a très vite écarté pour tout un tas de raisons. Par exemple, que les laboratoires s'enrichiraient davantage avec un vaccin ou avec d'autres remèdes.
2: Ludwig Gallet, le documentaire, défend aussi la thèse selon laquelle le nouveau coronavirus serait une invention humaine. Tout à fait, ce sont des accusations
1: qui sont portées à plusieurs reprises dans le documentaire. On parle d'un virus recombiné, modifié par l'homme, pensé avant même sa survenue. En réalité, ces théories-là qui sont exposées dans le documentaire ont été démenties assez largement par les scientifiques. Pour autant, il faut pas se tromper. On est encore en train de chercher. Enfin, les scientifiques sont encore en train de chercher l'origine de ce virus. Et certains spécialistes, comme le professeur De Crowley au CNRS qui est virologue, n'écartent pas l'hypothèse selon laquelle le virus, dans le cadre de recherche, aurait pu
2: s'échapper d'un laboratoire. Pamela Rougerie, quel serait le but de cette invention d'après le film
0: Ce serait d'abord de créer une sorte de régime de la peur puis ensuite d'anéantir une partie de la population. Cette partie de la population, ce seraient les plus pauvres et les plus fragiles. Avec ces craintes qui grandissent face au virus, ces populations seraient encouragées à se faire vacciner. Et dans ces vaccins, on trouverait une sorte de dispositif qui permettrait de tracer leurs mouvements, d'attribuer une valeur monétaire à ces mouvements et à leurs activités, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionnerait, mais en gros, ces technologies fonctionneraient via la 5G que le confinement aurait permis de déployer. Et euh, ce plan, en fait, serait résumé sous deux grands mots qui sont le Great Reset.
2: C'est quoi le Great Reset
0: alors le « Great Reset », en français la grande réinitialisation, c'est un véritable plan qui a été imaginé par le Forum économique mondial de Davos, qui réunit tout un tas d'institutions et de grands États sur le plan économique. Ce plan, en fait, on n'en connaît pas encore tous les contours, puisque les personnes qui y participent vont se réunir en 2021. Mais l'idée, c'est de repenser l'économie après la crise sanitaire qui a tout bouleversé dans le monde.
2: La lettre est signée par l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Ses propos me glacent. Le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste qui agit dans l'ombre.
0: Mais dans la bouche des auteurs du documentaire, il a une toute autre forme, ce serait une sorte d'opération funeste.
3: Un plan global appelé « Great Reset » est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Derrière les dirigeants du monde, qui sont complices, et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial et l'événement 201, faisant la promotion de leur agenda
0: fomentés par les personnes les plus riches et les plus puissantes dans le monde et euh, qui viseraient à anéantir une partie de la population, à les tuer et à, ensuite à les remplacer par des robots.
2: C'est là où on est dans la théorie du complot.
0: C'est ça, oui. Là, ce sont des choses euh, dont on n'a absolument aucune preuve et qui rejoignent aussi tout un tas de théories complotistes qu'on connaît déjà et qu'on connaissait déjà avant le début de l'épidémie.
2: Le film semble se contredire par moments, puisque par exemple, d'un côté, il affirme qu'on en fait trop face au Covid-19 et à la fin, il prétend qu'il y a une volonté d'éliminer les citoyens jugé inutile avec cette maladie.
0: Oui, c'est là qu'on a du mal à voir quelle est la logique et là encore, c'est la preuve que le documentaire verse très vite dans le complotisme.
2: À un moment, l'auteur du film fait regarder à une sage femme l'extrait d'une conférence donnée en janvier 2019 à l'école polytechnique par un médecin cofondateur de Doctissimo, Laurent Alexandre. Racontez-nous cette scène.
0: Alors on y voit une sage-femme qui regarde une vidéo où Laurent Alexandre visiblement s'adresse à des élèves et leur dit « vous, vous êtes des dieux, vous êtes les intellectuels, vous êtes visiblement les prochains dirigeants de la société
2: ». Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or.
0: Vous êtes les winners face aux losers, les losers qui seraient les plus pauvres, les moins éduqués et qui sont présentés comme inutiles.
2: Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies transhumanistes et les inutiles. Comment réagit l'aide soignante quand elle entend ce mot inutile
0: Elle est visiblement bouleversée, elle est choquée déjà d'être considérée comme inutile. Qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour se poser la question si c'est pas quelque chose de programmé elle compare cette rhétorique à celle du nazisme et celle d'Hitler, et elle finit même en larmes, puisque clairement, elle est visée par ses propos. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que... C'est abominable.
2: Que dira, plusieurs jours plus tard, Laurent Alexandre, le cofondateur de Doctissimo, que l'on entend dans ce documentaire
0: il dit qu'en fait, les propos qui ont été mis en avant dans le documentaire ont totalement été modifiés au montage. Quand il parlait de cette rhétorique, c'est en fait une rhétorique qu'il dénonçait et qu'il voulait absolument éviter. Et il prenait en fait les mots de ces théoriciens d'un futur proche qu'il appelle le troisième capitalisme, où justement, il y aura des inégalités profondes entre les puissants qui ont la connaissance et les plus pauvres qui n'arriveront pas à suivre. Il disait bien qu'il fallait à tout prix éviter qu'on en arrive à ce stade.
2: Nicolas Béraud, quelques heures
3: après la mise en ligne du film, plusieurs plateformes décident de le retirer. Oui, donc là on est dans la journée de jeudi, le lendemain de la sortie officielle du film. D'abord à la mi-journée, le film est retiré de Dailymotion. En fin de journée, toujours le jeudi, c'est la plateforme vidéo Vimeo qui à son tour va retirer le film, avec à chaque fois des messages pas extrêmement précis, mais simplement indiquant que le film n'a pas respecté certaines dispositions de la plateforme en question. Et
2: l'ancien ministre de la Santé,
3: Philippe Douste-Blazy se désolidarise du film. Il fait un message sur Twitter disant qu'il se désolidarise du film, qu'il qualifie de complotiste. Vous comprenez que, que ça vient de la présence, votre présence d'ancien ministre de, de la Santé valide ces thèses en
2: quelque mais, sorte. Mais bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle... Vous je êtes suis... piégé mais Oui, bien sûr. Ma réponse d'abord, c'est
3: un de ne pas en parler, deux de me désolidariser totalement. Nous, le, le vendredi, quand on l'appelle, alors déjà on sent qu'il a envie d'en parler parce qu'il répond très vite. Il assure qu'il tombe un peu des nus, Certains lui reprochent à l'inverse d'avoir été un petit peu naïf et de ne s'être pas suffisamment méfié sur un sujet que l'on peut considérer comme un petit peu sensible.
2: Et d'autres politiques, toujours en fonction,
3: réagissent. Oui, la journée du, du mercredi et du jeudi, il y a plusieurs députés, notamment de la majorité, qui réagissent sur ce film. Par exemple, Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui demande carrément à ce que sa collègue députée Martin Vonner soit exclue. D'autres députés vont euh, critiquer un film complotiste, ils vont demander à ce qu'il soit retiré des plateformes de visionnage. On sent bien qu'au sein de la classe politique également, euh, c'est un sujet qui inquiète.
2: Pamela Rougerie, à part Philippe Douste-Blazy, d'autres personnes interviewées dans Hold Up se désolidarisent
0: oui, comme Monique Pinson-Charlot, une célèbre sociologue qui est très respectée dans son milieu parce qu'elle a beaucoup étudié la sociologie de la bourgeoisie en France. Elle a exprimé sur Twitter ses regrets d'avoir participé à ce documentaire. Elle n'a pas demandé à être retirée du film, contrairement à Philippe Douste-Blazy, mais elle dénonce aussi le fond conspirationniste du documentaire.
2: Ludwig Gallet, comment réagit le réalisateur Pierre Barnérias quand il voit que son film est retiré de plusieurs plateformes
1: Ce qui le fait réagir principalement, c'est lorsque Vimeo, la plateforme Vimeo, a supprimé le film de sa plateforme. À ce moment-là, il publie un post sur Facebook dans lequel il se dit ahuri, abasourdi et victime d'un muselage et d'une censure.
2: Mais le film reste visible.
1: Le film reste visible, il est accessible notamment sur une plateforme qui s'appelle Odyssey, qui est très récente puisqu'elle a été créée en septembre dernier. C'est une plateforme qui est utilisée notamment par Alain Soral pour publier ses vidéos et qui fait la promesse d'échapper à toute opération de
3: censure qui serait menée sur des plateformes plus classiques.
2: Nicolas Béraud, il n'est pas disponible que sur Odyssey
3: Non, parce que désormais on en trouve aussi des copies nombreuses, notamment sur Youtube. Souvent, c'est parce que les gens ont pu le télécharger et lorsqu'il était disponible sur Dailymotion, sur euh, Vimo, sur des plateformes entre guillemets euh, classiques, et ensuite les rediffuser à leur tour, donc on voit bien que ça SM très très rapidement. il y a beaucoup de vues Oui, ça va très vite dépasser plusieurs centaines de milliers de euh, visionnages, et on a même euh, désormais dépassé les 2 millions de vues sur les différentes plateformes internet.
2: Que répond Pierre Barnérias
1: quand on le qualifie de complotiste. Alors il minimise la portée de cette accusation en disant que «
2: Si un complotiste est quelqu'un qui dénonce le complot, je suis complotiste. » Non, non. Il n'en
1: est pas à son dépassé, coup d'essai. Non, pas, pas du des... tout. En fait, on a retrouvé trace d'une intervention en 2017. Il avait été invité par un réseau d'associations chrétiennes. Il dénonçait déjà l'existence d'un complot visant à instaurer une gouvernance mondiale. Donc on est trois ans avant la survenue de la crise du coronavirus. Et pourtant, la théorie du complot était déjà bien ancrée en lui. Il a l'air très sincère dans sa démarche. Ce qu'il promet, c'est de tenir un, un discours de vérité, de porter une autre voix. Et on sent bien là que la polémique qui a fait suite à la, à la diffusion de ce film Hold Up l'émeut. Et on sent presque une forme de tristesse,
2: voire de colère parfois lorsqu'il répond aux interrogations des journalistes. Pamela Rougerie, quand vos articles sont sortis, ces deux longs papiers sur Le Parisien.fr et le Parisien bien sûr. Est-ce que vous avez été critiqué sur les réseaux par des soutiens d'Hold Up
0: oui, comme à chaque fois qu'on traite en fait de sujets conspirationnistes, on reçoit des commentaires qui nous accusent d'être à la solde des plus puissants, d'opérer une sorte d'opération de censure contre des voix qui vont à contre-courant de celles des autorités, par exemple.
2: Nicolas Béraud, à votre avis, pourquoi ce film a été autant partagé, regardé et a fait autant parler, finalement
3: bah Écoutez, ce que nous disent les chercheurs qu'on a interrogés, qui connaissent bien le domaine du complotisme et de ce genre d'idées, c'est que effectivement, on est dans une période de crise sociale, économique, sanitaire, avec en plus des questionnements qui sont légitimes sur la stratégie du gouvernement, sur les traitements, sur tout un tas de sujets. On peut comprendre que certains esprits soient entre guillemets plus malléables à des théories ou des thèses davantage complotistes.
2: Merci à Pamela Rougerie, Ludwig Gallet et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas évidemment de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour vos retours, vos questions, vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr.